0: Sentido, substantivo masculino, aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo, fim, propósito. Qual o sentido da vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais repetidas pela humanidade nos últimos tempos. O mundo procura respostas em si, para questões que estão muito além do homem. Qual o sentido da vida? A resposta não está no homem. O sentido da vida encontra respostas no Criador da vida, Deus Pai e Criador de todas as coisas. Com Ele, refletimos como a nossa vida na Terra é temporária e, por isso, ajustamos nossa rota de acordo com Sua vontade e propósito para cada um de nós. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade disponível no Google Play e na App Store. Acompanhe as mensagens aos domingos e a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Vamos juntos, como família, descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas.
1: aqui nessa manhã linda, ensolarada, fria, mas você escolheu o melhor lugar e é bom demais estar tá em casa, amém? Então, que você seja muito abençoado nessa manhã, nessa mensagem que estamos falando sobre o sentido da vida. Meu nome é Mariana e eu tenho a alegria de estar conversando com você hoje, nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa celebração, esse tempo, essa família, essa igreja. Obrigada, Jesus, porque os seus olhos eternos nos ensinam a ver de uma nova forma. E a minha oração é que o Senhor nos dê um deslumbre, que o Senhor nos dê pistas, que o Senhor nos dê visão, ó Pai, acerca da eternidade e daquilo que o Senhor tem para nós e como devemos viver. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então estamos nessa série, qual é o sentido da vida, essa grande Pergunta do ser humano, é, da humanidade, para que você vive? Qual é o propósito? Por que estou aqui? Muitas vezes, tantas coisas podem responder como acontece ou o que acontece, mas apenas Deus, Deus pode dizer para você por que acontece. Quais são os porquês da sua vida? O sentido e o propósito. A gente está falando sobre isso nessa série. Pessoas têm buscado viver por tantas coisas. Mas a palavra de Deus realmente revela, é o um manual, né? Para que você foi criado? Há um plano para você. Há um sentido, há um norte, há um direcionamento. E é tão lindo a gente crer nessa palavra de vida e receber isso para a gente. A gente está falando é, já de muitas coisas. Nós estamos na quinta, na quinta mensagem dessa série. Falamos sobre motivação, como tudo começa em Deus. Falamos como você não é um acidente. Como você foi feito para ser eterno. E hoje nós vamos falar sobre como a nossa vida, ela é temporária. Sua vida na Terra é temporária. Essa é uma afirmação um tanto quanto óbvia, não é verdade? As pesquisas vão dizer que 99% das pessoas aqui vão morrer um dia? Não, que 100% das pessoas aqui vão morrer um dia, né? Um dia o meu filho, eu conversando com os meus dois filhos, o meu filho mais velho disse, mãe, se todo mundo fosse é, infinitamente morando na terra e ninguém morresse, as pessoas não poderiam ter filhos. Ele todo divagando, né? As pessoas não poderiam ter filhos, porque a população ia aumentar tanto que não ia ter comida, não ia ter bebida para todo mundo. E aí o meu filho mais novo virou, mas não tem problema, você não morre de qualquer jeito. <risos> não é a lógica da criança... Mas a nossa vida na Terra, nossa vida nesse lugar limitado, nesse lugar com recursos limitados, com a saúde limitada, com tantas coisas ruins que acontecem, nossa vida é temporária, não é? Você está envelhecendo. Não sei se você já lidou com essa realidade, ao o seu olhar no espelho hoje, né? Você sabe que tudo vai passando na sua vida, tudo você vai perdendo, né? Você vai perdendo cálcio, você vai perdendo colágeno. Você vai perdendo massa magra, você só não perde a gordura, porque a gordura é fiel, né? Ela vai com você até o fim. Mas você e eu estamos envelhecidos. A vida é temporária, os anos se passam muito rapidamente. O salmista, lá no Salmo 19, ele fala um, um, uma expressão que você é visto em vários lugares na palavra de Deus. Ele fala assim: sou peregrino na terra. Um dos maiores é, é, ficções cristãs da história, da história da literatura, se chama O Peregrino, que fala sobre a jornada do cristão. Porque, na verdade, ela descreve muito bem a nossa vida. Somos peregrinos nessa terra. A gente passa de uma maneira muito rápida. Então, o que você precisa entender? Que com relação à eternidade, a vida aqui é extremamente breve. É uma neblina, a Bíblia vai dizer. Se você comparar com o tamanho da eternidade, se você comparar só com o tamanho da história da humanidade, você já vê que a sua, sua vida é um espirro, né? É muito breve. Imagina em relação à eternidade. E a sua vida aqui na Terra, ela é temporário e ela é frágil. A gente pode estar bem hoje, a gente pode ter tantas coisas hoje, mas amanhã não. Ela é muito frágil. Estamos suscetíveis a doenças, a acidentes, a tragédias que acontecem, nossa vida é extremamente frágil e a gente precisa, a gente vive num mundo hoje que, é, é, talvez a gente não lida com isso tão forte, a gente tem cenário de guerras né, no mundo que a gente se lembra, mas a gente vive num mundo extremamente confortável, né? Você tem um carro, você tem uma cama, você tem um avião para você voar quando você precisa. Então a gente se esquece às vezes da fragilidade da vida humana. E isso é importante para a gente entender que estamos aqui de uma maneira passageira. Por quê? Porque isso muda a no, nossa maneira de pensar. Colossenses 3.2 vai dizer, mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Nosso pensamento, ele precisa mudar, né? mudar de prateleira a nossa perspectiva. Por quê? Porque somos estrangeiros, a Bíblia vai dizer. É, é, outros, outros textos falam, somos estrangeiros nessa terra. Somos forasteiros nessa terra. Estamos apenas de passagem. Então a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos olhos, eles precisam estar naquilo que é eterno. Mas isso assusta muita gente. Talvez assuste você falar sobre eternidade, mas a boa notícia é que você tem um pai eterno, de vida eterna, e ele te espera lá, e ele tem algo lindo para você, então nós estamos realmente nessa visita, e isso muda a nossa perspectiva, então como alguém que está de passagem na terra, você, alguém que reconhece isso, do que você precisa se lembrar? O que, que precisa vir à sua mente? A maneira como você vive o seu cotidiano? Afinal, você tem boleto para pagar, você tem compra, você tem um almoço para fazer daqui a pouco. Você tem muitas coisas do dia a dia. Mas como que essa realidade muda a forma como eu vivo? A gente vai falar algumas coisas. Então, você precisa primeiro se lembrar que Deus tem algo maior e melhor para a sua vida. Fale comigo, é maior e É melhor. O que Deus tem para você é maior e é melhor. Vamos ler esse texto aqui de Filipenses 3. Ele faz muito bem esse contraste com alguém que está apenas vivendo para o agora, apenas para a realidade terrena e alguém que entende o seu propósito divino. Vamos lá, Filipenses 3:19. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Olha aí, eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você está vendo o contraste? A Bíblia vai dizer que quem pensa ou quem é só está ali focado nas coisas terrenas, vive para o estômago. O que é o estômago que representa? né? É aquele seu amigo que te lembra que ele está lá a cada três horas, né? Tá. Ele é, é momentâneo. Não é? é uma coisa que é, você vive a curtíssimo prazo. Nós vivemos no mundo da instantaneidade. Né? Eu quero respostas rápidas. Eu quero uma pílula para resolver todo e qualquer problema. Eu quero instantânea. Eu quero comprar hoje e amanhã na minha casa sem pagar frete. Né? Eu quero tudo rápido. Então eu quero. Eu, é, 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 as coisas são muito rápidas e instantâneas, mas na verdade eu estou vivendo apenas para o meu próprio estômago. Qual é a minha fome de amanhã? Qual é a minha sede de amanhã? Qual é a minha próxima compra? Qual é o meu próximo prazer? E a Bíblia vai dizer que viver dessa forma é um caminho de perdição. O que é perdição? É você não ter... É perdição de estar perdido, né? Vamos pensar assim? Você não tem um destino, você não tem um propósito. Quantas pessoas têm vivido assim? Porém, Deus deseja, Jesus deseja que você viva plenamente a sua cidadania espiritual. Espiritual sabendo que Jesus vai voltar sabendo que aqui a gente trabalha a gente constrói, a gente edifica a gente prospera, mas tudo isso passa então nada disso pode ocupar o trono do meu coração o trono das minhas é, é prioridades, porque esse, esse lugar já tem um nome, já tem um dono e esse dono é Jesus então a sua identidade já está na eternidade com Deus você não foi feito para nascer, morrer Crescer, ganhar uns quilos, ficar velho e morrer. Não, você nasceu para durar para sempre. Você nasceu para ser um adorador para a eternidade. Você nasceu para deixar um propósito nessa terra e viver reinando com Cristo em toda a eternidade. Você nasceu para isso. A eternidade é, na verdade, o seu habitat natural. Por isso que a Bíblia diz que há no coração do homem uma sede, um tamanho, um buraco do tamanho da eternidade. Porque apenas Deus pode suprir esse lugar. Então nós encontramos propósito. 2 Pedro 1:11 11 vai dizer E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que nós vivemos agora, você concorda comigo? É um preparo. Vocês serão ricamente providos. Deus está preparando você. No céu nós vamos viver adoração, nós vamos viver discipulado, nós estaremos com Jesus. Nós faremos tantas coisas. Então tudo que você está fazendo, as decisões que você toma hoje, que impactam a eternidade, na verdade, você está sendo preparado para um reino eterno. Amém? As coisas boas, as coisas ruins, as coisas que você não entende. Não acaba aqui. Você não encontra sentido aqui. Se o sentido da sua vida terminar ali na última data da sua vida, né? nós temos a data do nascimento e a data do óbito. Se você, se, aquilo, se você busca o sentido só nisso, você não vai encontrar. Porque nós somos feitos para a eternidade. Então, é um erro presumir que Deus ele tem uma meta para a nossa vida que é simplesmente o meu bem-estar, a minha prosperidade. É simplesmente eu ficar bem. Quem acredita numa fé, uma fé assim, logo, logo fica frustrado. O é, que é esse Deus aí? Não, porque você não entendeu ainda o parâmetro. O parâmetro dele é maior. Deus ama você e cuida de você, mas ele está muito mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto. Muito mais interessado em como você está sendo formado, a imagem dele. Então Deus tem algo maior e Deus tem algo melhor. É por isso que nós dizemos nessa igreja, o melhor está por vir nós cremos nisso, no mundo o melhor não está por vir, as notícias elas vão de mal a pior, mas em Jesus eu creio que ele vai fazer sobre a sua vida mais do que você imagina, mais do que você pensa, ele tem bênçãos que excedem a sua vida e vão alcançar a sua descendência ele tem algo maior, ele tem algo melhor a alegria que você experimentou nessa, nessa terra não se compara à alegria que você vai experimentar no céu a paz que você já sentiu aqui na terra não se compara à paz que você vai experimentar no céu, a adoração que você experimenta aqui na terra, não se compara a presença, à glória manifesta que vamos experimentar no céu, então é maior, é melhor, eu posso me levantar com fé, eu posso viver a minha vida e enfrentar, porque o melhor de Deus está vindo sobre nós, amém? Amém! Amém! Somos o povo das boas notícias, o povo do sorriso, o povo da abundância. Porque Deus é bom e Ele está de bom humor. Segundo, como você está de passagem, o que eu preciso me lembrar? Que eu não posso viver com o coração dividido. Quem vive com o coração dividido, na verdade, não tem o coração em lugar nenhum, né? Não é? Está namorando o cara. O coração dividido entre você e outra, não dá, né? O Coração tem que ser de um só. Não é assim? Então, vamos ler Tiago 4,4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, face inimigo de Deus. Então, vamos ver esse contraste aqui. Um, um coração que é voltado para o mundo. Quando a Bíblia fala mundo, ela está falando de um sistema é, é, humano, é terreno que está submetido à queda do pecado. A um, a um sistema, a, essa, a toda essa existência que está quebrada, que está morta, que está sob as trevas. Então, quando a Bíblia fala mundo, é isso que ela está falando. Não são as pessoas, entende? o indivíduo em si. Nós temos que amar pessoas, ganhar pessoas para Jesus, respeitar pessoas, porque foi isso que Jesus fez. Mas nós não podemos amar... Os princípios, os valores. Entende? As propostas que o mundo oferece, porque, de fato, é diferente. Então, a gente está aqui na Terra, a gente mora, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz um monte de coisa, mas os nossos valores são do céu. A sua cidadania é do céu. Você sabe que quando você está em um país estrangeiro e você é um cidadão naquele lugar... Você está é, é, suscetível às leis do lugar onde você está. Mas você é, é, é um cidadão que pertence a outro país, que pertence a outra nação. Então, você vive conforme aqueles valores, aquela cultura, e até mesmo as leis daquele lugar vão valer para você. Faz sentido? Nossa cidadania não é daqui. Deixa eu contar um segredo. Você vai ser meio esquisito mesmo. Entendeu? Porque nós não somos cidadãos, nós somos estrangeiros. O nosso sotaque é estranho para o mundo, entende? Porque nós pertencemos a outro lugar. Então, nossos valores são outros. Olha só, 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, são os valores da carne, os valores da natureza humana, os valores que nos tendem para o mal. Então, assim, gente, aqui não é a sua casa. E onde não é a sua casa, você não se sente tão confortável assim, né? Na sua casa você chega, você senta no sofá, você coloca o pé para cima, você tira o sapato, tem gente que abre o botão da calça, não é? Você vai de pijama, um pé de cada meia, é assim que você anda na sua casa, não vem me enganar, não. <risos> não é? Porque em casa a gente está à vontade. Deixa eu te perguntar, você está muito à vontade no mundo? Será que está assim tão confortável, nada te parece estranho? É assim mesmo? Se estivesse se sentindo muito em casa, que repense, porque aqui não é o seu lar. E nós realmente estamos vivendo algo na nossa vida que é um teste. É uma atribuição terrena. É uma missão. A Bíblia vai dizer que somos, em, somos embaixadores. O embaixador ele é, ele é enviado a um lugar para ficar um tempo em missão. Você está em missão na terra, no mundo. Às vezes vai ser estranho. Às vezes os valores vão te confrontar. Você vai se sentir um pouco desconfortável. Mas você sabe que o melhor está por vir. E o seu coração já decidiu onde é a sua casa. Nós não podemos ter... O coração dividido, temos que entender a brevidade da vida. Veja essa palavra aqui, a gente vai ler no próximo ponto, mas aqui também está para a gente lembrar um princípio muito lindo da Bíblia. Segundo Coríntios 4, 18, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que nós vemos é transitório, nós estamos numa sociedade extremamente voltada ao que se vê nós somos a sociedade das redes sociais somos o, a sociedade dos filtros né? nossa, você é tão linda na rede social aí você conhece a pessoa ao vivo né? por quê? porque nós valorizamos tanto o que se vê há tanta gente fingindo que tem tanto e na verdade a conta bancária não concorda muito, né? Mas a aparência é importante demais na nossa sociedade, né? Mas a Bíblia vai dizer não. O que? Lembra daquele livro, O Pequeno Príncipe? Há uma frase que diz, né, que o essencial é invisível aos olhos. É verdade. A Bíblia diz isso. O que é invisível é mais importante do que aquilo que você está vendo. E quando você coloca as coisas no lugar, a Bíblia diz, Jesus disse pra gente, busque em primeiro lugar o reino de Deus. É o primeiro lugar, é o que toma o teu coração. Ele, é, é, isso coloca as coisas em prioridade. E aí Jesus diz, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu encontro um lugar de equilíbrio. O equilíbrio na sua vida é está naquilo que é invisível. As raízes da sua vida, sabe? O que fundamenta a sua vida. Decisões que talvez para as pessoas do seu trabalho, da sua família, não faça nem muito sentido, porque você está decidindo com base na ética, com base na fé, com base em princípios cristãos, e as pessoas vão falar o quê? Mas o fruto vai mostrar a diferença. Amém? Continue firme, não desista, tenha o seu coração focado em Jesus, porque aquilo que não se vê é maior do que o que você está vendo. E você está construindo, construindo algo novo com o Pai. E terceiro, como alguém que entende que a sua vida é passageira, você precisa se lembrar de que existem fatos na nossa vida na Terra que mostram que aqui não é o seu lar definitivo. Você parar para pensar assim, não parar para pensar bem. Se a gente fosse pensar na nossa vida terrena como ela é hoje, nossa, a nossa vida realmente é só isso mesmo. Mas tem alguns fatos assim, que realmente mostram, gente, que aqui não é a nossa casa mesmo. Aqui não é o nosso fim mesmo. Vamos ler esse trecho inteiro, segunda. a Coríntios 4, a partir do verso 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Presta atenção nisso aqui. Produz uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então eu tenho um entendimento aqui acerca do meu sofrimento, acerca da minha dor. Ela não é uma dor em si mesma. Quando eu entendo isso, essa realidade do que o que. Se não se vê, é eterno. Então eu consigo entender que o meu sofrimento, na verdade, ele é momentâneo também. E ele é leve também. E não apenas isso, ele está produzindo algo. Algo que não é visto, e experimentado na terra, mas é a eternidade. Ele produz algo na glória eterna. Você entende o sentido disso? Olha que lindo. Algumas coisas que a gente entende aqui, né? Essa, as dores, as tribulações, as perdas, os nossos medos, as nossas enfermidades. Eles, na verdade, biblicamente são fatos que estão me mostrando que aqui de verdade não é a minha casa. Não é aqui. Realmente isso testifica no meu coração. Gente, na nossa vida é muito natural que você tenha algumas promessas de Deus que ainda não se cumpriram para você. Algumas palavras que ainda não foram realizadas. É natural que algumas orações que você vem fazendo, elas não foram respondidas ainda. É natural que algumas coisas que você esteja vivendo parecem extremamente injustas. Porque você não tem nem meios de solucionar, explicar, refazer conexões. Então, é uma injustiça muito grande. É natural que o mal pareça que está vencendo muitas vezes. E isso pode nos dar uma sensação de medo, uma sensação de abandono. Mas veja, a Bíblia está dizendo que se isso está acontecendo, tudo isso está produzindo para nós um peso de glória que não vai ser visto e evidenciado aqui. Então, o que eu estou vivendo aqui não é o fim. Como a Bíblia vai dizer, meu sofrimento leve e momentâneo. E a palavra, nem eu, estamos dizendo que estamos tentando minimizar o seu sofrimento. Ela apenas está dizendo que a sua dor, ela vai passar. Seu sofrimento vai passar. O seu luto é momentâneo. A sua dor física é momentânea. As lutas emocionais que você tem com a depressão, com a ansiedade, é momentâneo. Vai passar. É leve e momentâneo. Porque a glória eterna em Jesus Cristo é a promessa que tem para nós, vai exceder, vai curar, vai restaurar todas as coisas. E o que no final da história, você vai ficar com a glória eterna e com a alegria nele. E o sofrimento e a dor será, serão apenas lembranças passageiras. Amém? Essa é a nossa esperança, nós ainda não chegamos ao fim da história. Esse não é o fim. A morte não é o fim, o divórcio não é o fim, o seu desemprego não é o fim, o fim desse relacionamento não é o fim. Ao contrário, está produzindo algo em você, se você assim permitir. Em especial, os sofrimentos que temos por sermos fiéis a Deus. Em especial, os sofrimentos que temos como obediência ao que Deus diz. Porque Deus nunca, Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele apenas prometeu que estaria com a gente. A gente cria, a gente desenvolve um outro, uma outra visão então não desista, nós não chegamos ao fim, se a sua vida está muito difícil, agora prossiga, não chegou ao fim, não desista, a sua vida tem sentido, a sua vida tem um plano, tem um plano divino, você tem um pai presente que vai te dar... Toda a provisão para enfrentar essa tempestade. Para enfrentar essa dor. Para você se levantar e continuar fazendo a coisa certa. E atrás, na sua história, está sendo produzido. Vem um rastro de glória, de milagres, de graça. Porque Deus é bom não apenas para esse tempo. Mas Ele é bom por toda a eternidade. A gente caminha nessa abundância. Vamos pensar, um peixe, ele nunca pode ser feliz na terra, porque ele foi feito para o mar. Né? Uma águia, ela nunca vai ser feliz vivendo numa gaiola, porque ela foi feita para voar. E nós não fomos feitos de verdade, de verdade, para viver nessa terra cheia de dor, de injustiça e de sofrimento. Não foi isso que Deus planejou para nós. Você foi feito para habitar na eternidade. Lá é o seu habitat natural, onde não haverá choro, onde não haverá dor, mas haverá esperança e comunhão, intimidade perfeita com Jesus. Por isso que a gente diz: Eu tenho saudade de casa. Eu tenho saudade de. Estar com o Pai. Estar com o meu Deus, sabe? Paulo vai dizer, você vai ler a Bíblia, ele vai dizer assim, que ele queria muito estar com Cristo, mas ele entendia que aquele tempo que ele estava ainda sofrendo demais. Pensa no homem sofrido, foi o apóstolo Paulo. Aí ele fala, minha vida está sendo derramada como uma oferta. Oferta de bebida, né, é uma representação da oferta judaica ali. Ele falava, minha vida está sendo derramada aqui. Eu tenho saudade de casa, mas eu sei que eu ainda tenho uma missão nessa terra. E é muito lindo você viver, sabe, dessa forma. Muda a sua perspectiva. Nos dá sabedoria. Nos dá equilíbrio. Nos dá abundância. Quantas vezes nós ficamos muito, muito mal porque a gente não conseguiu algo que a gente queria que, na verdade, é temporário passageiro. Quantas vezes? Então, que o Senhor nos ensine, sabe, é, é, a termos essa perspectiva. O C.S. Lewis, ele fala, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Deixa eu falar, você é eterno. Você é um ser eterno. E aí você temos que escolher aonde vamos passar a eternidade. O próprio Senhor Jesus nos deu essa escolha. Ele nos deu essa alternativa. Porque Ele não força nada em ninguém, não. Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, Ele respeita profundamente o seu livre-arbítrio. E Ele deu caminhos para você. Então, não fique arrasado se você ama a Deus e você está sofrendo. Vai ler esse livro aqui, ó. É isso aqui, ó. É essa história das pessoas. Amaram a Deus e sofreram. O apóstolo Paulo. José. Um rapaz brilhante que amava a Deus. Foi vendido como escravo. Passou mais da metade da sua vida trabalhando como escravo. Numa prisão, como carcereiro. João Batista. Né? O mais justo entre os homens. A Bíblia vai dizer. João disse que entre os homens ele foi o maior. João Batista. Ele terminou a sua vida decapitado. Por uma ordem assim, boba, de uma corte de um rei. Ah, manda matar. Foi assim que João Batista morreu. Pedro, que foi realmente é, é algo, uma figura tão crucial para a história da igreja, um discípulo tão amado de Jesus. Jesus. Sabemos que ele terminou a sua vida morrendo como um mártir, assim como todos os outros discípulos, inclusive. João foi é, é, o último, né? mesmo sendo um autor, ele passou os últimos dias, mesmo sendo um dos autores da Bíblia, um discípulo amado, discípulo amado de Jesus, ele passou os seus últimos dias na terra isolado numa ilha. Então, eu não sei porque que, às vezes a gente acha né, que o nosso cristianismo tem que ser sei, filme de comédia romântica que tudo acaba bem e tudo faz sentido no final e todas as coisas se conectam aqui não é a nossa casa aqui não é o fim nós vamos sofrer perseguições, injustiças dores mas podemos desde já experimentar a presença de Deus com a gente porque o fim da vida ele não é o fim de tudo, na verdade ele é apenas o começo é apenas o começo do que Deus tem para a sua vida. Olha só, Hebreus 11, a gente está falando desses que vivem como estrangeiros, né? Hebreus 11 tem um capítulo muito famoso, que é a Galeria da Fé, que vai falar justamente de histórias assim, de homens e mulheres, que eu citei alguns aqui. Mas ele vai dizer, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Aonde é a sua pátria? Qual é o seu lar celestial? Aonde estão os seus olhos? A Bíblia vai dizer que pela fé esses homens e essas mulheres viram de longe e eles falam: Eu vou para lá, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou seguir. Eles seguiram, eles reconheceram que eles eram apenas estrangeiros nessa terra. E a gente pode falar de personagens bíblicos, mas na história da cristandade, tem tantas, essa é a história de tantos homens e mulheres de Deus. Vamos pensar no Martin Luther King Jr.? Um dos grandes nomes dos direitos civis no mundo, né? Ele fez aquele famoso discurso em Washington, I have a dream, eu tenho um sonho. Ele era um pastor batista, sabia? E ele tinha um movimento cristão a favor dos direitos civis para a igualdade racial nos Estados Unidos. E ele morreu assassinado. Nobel da Paz. Mas o fim da vida dele não foi uma bala, você entende? O começo da vida dele com Jesus foi o legado que ele deixou na Terra. E hoje nós que ele está com Jesus. Num reino onde não existe desigualdade aonde não existe opressão, aonde não existe injustiça. Então é muito, é muito lindo a gente pensar o né, que o sonho dele realmente ele está vivendo no céu. Então os sofrimentos que você tem passado aqui na Terra não são provas de que Deus abandonou você, são fatos de que o seu lar não é aqui. Próxima vez que você tiver, e talvez você está lidando com isso agora, um sofrimento muito grande, sabe? Não, Deus me abandonou. Não, é só você se lembrar, aqui não é a minha casa ainda. Eu estou indo para casa. Eu estou indo para o meu lar. Não sei se vai ser hoje, se vai ser daqui a 20 anos ou 40 anos. Mas aqui ainda não é, não, ainda não é a minha realidade Final. Então, onde está a sua pátria eterna? Aonde você tem colocado os seus olhos? 1 Pedro 2,20. Mas se vocês suportam os sofrimentos por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. Não existe vida, Senhor, desculpa te dar essa notícia, mas não existe vida cristã sem sofrimento. Porque o próprio Cristo sofreu por amor a nós. Mas o seu sofrimento, ele não é simplesmente uma consequência de escolhas do pecado. O seu sofrimento não é simplesmente uma consequência de culpa, de peso de culpa, sabe? Uma coisa que te remói por dentro. Se você está assim hoje, seja liberto em nome de Jesus. Jesus tem vida, salvação para você. E até mesmo o seu sofrimento pode ser ressignificado aos pés dele. E apontar para um objetivo, sabe? E apontar para uma pátria nova, sabe? Gente, às vezes a gente passa por um sofrimento recebendo o consolo do Pai. E isso fala muito mais alto do que qualquer pregação que alguém possa fazer aqui na frente. É o seu, sabe? A sua fidelidade diante de Deus. Enquanto você sofre, a única oportunidade que você vai ter na sua vida de oferecer um sacrifício de louvor a Deus. Quando você estiver numa situação ruim, é nessa terra porque no céu você não vai precisar. Então vamos oferecer, mesmo diante da sua dor, da sua dúvida, da injustiça, ofereça um sacrifício que sobe como aroma suave ao nosso Deus, um sacrifício de louvor. Eu adoro ao Senhor. Ele continua sendo bom. Eu ainda acredito em Deus, eu me firmo nas promessas que Ele tem para mim. Aqui não é o meu lar, o meu sofrimento leve e momentâneo está produzindo algo para a glória eterna. Eu vou prosseguir. Aleluia! Eu me pareço com Cristo quando isso acontece, tem cheiro de Jesus, tem cheiro de Espírito Santo, quando mesmo eu sofrendo, eu não desisto de amar, eu não desisto de perdoar, eu não desisto de crer. Eu não vivo para o meu próprio estômago, eu não vivo para mim mesma. Eu vivo para aquele que é criador, sustentador de todas as coisas que eu não vejo, mas é maior do que tudo que eu posso imaginar. É uma vida que vem por meio de nós. Então por que damos tanta importância para coisas temporárias? Por quê? Onde está o nosso coração? O que tem dirigido a nossa vida? Qual tem sido a motivação de fazer o que eu faço, de querer o que eu quero? De ficar triste pelo que eu fico triste? Qual tem sido a motivação do meu coração? Nós já estamos terminando. Mas eu me lembro de uma história que se conta de um missionário que foi fazer a sua obra, a sua missão, num país muito distante, era outro, outro continente, muito difícil. E ele passou lá longaseado as décadas, trabalhando, né? passando por muito sofrimento. E já quando ele estava numa idade um pouco avançada, ele sentiu que era tempo dele se aposentar. Então ele deixou o seu campo missionário, ele falou, vou voltar para minha terra. Então ele pegou um avião, fez as escalas, e quando ele estava se, assim, quando o avião desceu e as pessoas estavam saindo, ele viu ali na saída do aeroporto uma grande movimentação. Muitas pessoas, tinha um burburinho, é, faixas, fotógrafos. Tinha alguma coisa acontecendo, todo mundo esperando. Quem que era que estava naquele avião que ia sair? E ele falou, puxa Deus, as pessoas do meu país, as pessoas da minha igreja estão aqui para me receber. Depois de tantos anos, agora que eu estou voltando para casa... Eu estou sendo recebido. E ele ficou feliz. Aí ele viu que do lado dele passou uma pessoa assim, de óculos escuros, com dois seguranças atrás. Era um cantor famoso. E aí quando ele passou, todo mundo... Aquele burburinho. E o missionário saiu para pegar um táxi para ir para casa. E aí ele orou para Deus e falou, Poxa, Deus, então quer dizer que nada disso era para mim? E aí ele sentiu Deus falar no seu coração. Na verdade, você ainda não chegou na sua casa. Quando você chegar na sua casa, você precisa ver a grande festa que estou preparando para você. Amém? Deus está preparando algo para a sua vida. Mas onde tem estado o nosso coração até aqui? Então, gente, crendo em Jesus com a morte, o dia que você morrer, você não vai abandonar a sua casa, você vai chegar na sua casa. Você vai chegar no seu lar. Eu creio que quando você chegar lá, você vai ser tão impactado com a glória de Deus, mas ao mesmo tempo você vai ter uma familiaridade com aquele lugar. Porque na verdade é a sua casa. É o seu lar. Sabe, é o lugar do abraço, é o lugar da presença, você foi criado para esse lugar. E se você não tem certeza de que isso vai acontecer pela fé, de que isso vai acontecer na sua vida, você ainda acha que você precisa fazer algo para Deus, é um comportamento que você precisa ter, é um ritual religioso nesta ou em outra igreja, ou em outra religião que você precisa ter. Deixa eu falar para você a boa notícia do Evangelho. Que Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. E quando eu me identifico com Ele, então eu sou feita filha de Deus. Então quando eu morro nessa terra, eu sou recebida como filha. É o meu lar, porque eu sou da família, eu sou filha mesmo, é lá, lá é a minha casa. E eu posso viver nessa certeza e nessa esperança. E se você não tem essa certeza, hoje é o dia de você tomar essa decisão. E você entregar a sua vida para Jesus e falar, pai, me adota como teu filho. Por meio de Jesus. E eu quero convidar todos a exatamente fazer essa oração. 1 Pedro 1,13 diz. Coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada. Quando Jesus Cristo for revelado. Tanta gente tem colocado a sua esperança. No dinheiro. Num casamento. Numa conjuntura política. Numa conjuntura econômica. Tudo isso é temporário. Tudo isso é passageiro. É importante vivermos na terra, é importante tomarmos decisões, é importante tudo isso. Mas acima disso, aonde está a sua cidadania, a sua pátria, o seu desejo? Aonde está a sua esperança? E a Bíblia diz, coloquem a sua esperança na graça que lhe foi dada em Jesus
2: Cristo. E até a próxima.